0: Tåten om Svadi och Arnor Kärringnäsa, översatt av Katarina Röjder Tåten om Svadi och Arnor Kärringnäsa finns i handskriften Flatejarbok och är en kristen exempelsaga där Svadi beskrivs som en ondsint storbonde som till sist faller på eget grepp. Toten berättar också om Arnor som beslutat att värnlösa ska lämnas att dö under en svältperiod. Han klandras av sin mor och kommer på bättre tankar. Väldig och outgrundlig är den allsmäktige gudens nåd i allt och hans herra väldigt högsint- och han undlåter ingen välgärning utan kallar med kärleksfull mildhet dem som ännu inte kan ta till sig, förnimma och förstå, upphöja och älska sin befriare vilket vår Herre Jesus Kristus, den levande Gudens son, har visat på i många berättelser fast inte många av dem kommer att återges här. På samma sätt som berättelsen om nådens och den fullkomliga kristendomens ankomst till Island visar Gud i de skildringar som följer att han stöder och styrker varje gott verk till deras gång som gör dem. Men han förstör och ödelägger elaka mäns ondska och fiendskap så att det ofta förgås i samma snaror som det avsett åt andra. En tid efter biskop Fridrex och Torvald Kodrassons avfärd från Island blev det så svår missväxt att många människor dog av svält. Då bodde en förnäm och mycket hjärtlös man vid namn Svadig Skagafjörd på den plats som sedan dess heter Svadastadir. En morgon kallade han samman många fattiga män. Han påbjöd dem att gräva en stor och djup grav bredvid den allmänna vägen ett kort stycke från hans gård. De fattiga männen blev glada inför utsikten att få någon lön för sin möda och kunna mätta sin svåra hunger. Och på kvällen när de avslutat arbetet med graven ledde Svadi in dem i ett litet hus. Sedan stängde han till huset och sa till dem som var där inne. Gläds och fröjda er, för snart blir det slut på ert elände. Ni ska bo här i natt och imorgon ska ni bli dräpta och jordade i den stora grav som ni har gjort. Men när de hörde denna grymma dom över sitt arbete, att de var ämnade att dö, började de vråla i smärtfylld sorg och höll på hela natten. Då hände det sig att Torvard den kristne spak Bödvars son samma natt för uppåt bygden i egna ärenden och hans färdväg gick tidigt om morgonen förbi huset där de fattiga männen fanns. Och när han hörde deras ljudliga gråt frågade han vad som plågade dem. Och när han fick höra vad som hänt sa han till dem Vi ska slå oss ihop. Om ni vill som jag, ni ska tro på den sanne guden, den som jag tror på, och göra som jag säger. Då ska jag rädda er härifrån. Kom sedan ner till mig i Ås, så ska jag försörja er alla. De sa att de gärna ville göra detta. Då tog Torvard bort slagbommen från dörren, och upprymda med stor brottska satte de genast iväg ner till hans gård i Ås. När Svadig märkte detta blev han mycket vred- och störtade iväg och beväpnade sig och sina män- och de red sedan med stor hast efter de flyende. Han ville gärna slå ihjäl dem- men dessutom tänkte han grymt gällda den vanära- som han tyckte sig ha lidit från den man som hade befriat dem. Men hans illvilja och ondska slog tillbaka på honom själv- på så vis- att just som han djärvt red fram ut med graven föll han av hästryggen och var redan död när han träffade marken. Och i samma grav som han hade berättat för oskyldiga män blev han själv den skyldige hedningen, begravd av sina män tillsammans med sin hund och sin häst enligt forn sed. Och Torvard på Ås lät en präst som han hade hos sig döpa dessa fattiga män som han hade räddat undan döden och undervisade dem i den kristna läran, och han livnärde dem alla där så länge nödåret varade. De flesta säger att Torvard Spak Bödvardsson hade blivit döpt av biskop Fridrik, men Gunlag Munk säger att somliga håller förtroligt att han blev döpt i England- och därifrån förd med sig virke till den kyrka som man lät bygga på sin gård. Vid samma tid som det som just berättats hände, samlades herradsmännen till ting, och på grund av missväxten och den stora hungersnöden beslöt man att överge de fattiga och gamla, liksom också de lama och vanskapta, och inte livnära och herbergera dem. Och så bröt den bistraste vinterin med stormar och vinande vindar. En stor hövding ut i bygden var Arnol Kärringnäsa, som bodde i Miklabaj i Åslandslid. När arnor kom hem från detta möte kom genast hans mor, som var dotter till Rev från Bard, emot honom och förebrådde honom skarpt för att han gett sitt samtycke till en så hjärtlös dom. Hon inskärpte med stor vishet och många välvalda ord hur otillständigt och förskräckligt det var att människor skulle överlämna föräldrar eller andra nära anförvanter åt en så grym död. Du kan vara alldeles säker på, sa hon, att även om du inte själv gör något sådant så är du som hövding och andras ledare på inget vis oskyldig eller utan ansvar för dessa ondskefulla mord om du låter dina underlydande kasta ut sina föräldrar eller nära släktingar i ovädren. Och det är också om du inte tillåter det, med mindre än att du står emot sådana illdåd med all kraft. Arnor förstod att hans mor menade väl och tog till sig hennes förebråelse. Han var mycket bekymrad och funderade över hur han borde bete sig. Han beslöt sig för att genast sända iväg sina män till gårdarna omkring och samla alla åldringar som drivits ut och flytta dem till Miklaby, där de tog sväl om hand. Nästa dag kallade han samman en skara bönder. Och när Arnor kom till mötet sa han till dem – Ni vet att vi nyligen hade ett allmän ting – och sedan dess har jag begrundat vårt gemensamma nödläge och grubblat över det omänskliga beslut som vi alla enades om att tillåta att alla åldringar lämnas att dö liksom övriga som inte kan arbeta för sitt uppehälle och förvägra dem hjälp till sin försörjning. Och mitt sunda förnuft tvingar mig att bittert ångra denna ondskuffulla och makalösa grymhet när jag nu har tänkt på detta har jag kommit fram till ett handlingssätt som ska gälla alla. Att visa medmänsklighet och barmhärtighet mot människor så att var och en hjälper sina släktingar allt efter vad man har råd till, särskilt far och mor. Och det som förmår mera trots svält och livsfara, också sina andra nära släktingar. Vi ska använda alla våra tillgångar och djur för att låta människor få sitt uppehälle- och till hjälp för våra släktingar- hellre döda våra riddjur och dragare- än att låta dem förgås av svält. Och ingen bonde ska hedan efter- ha mera än två hästar. Dessutom har många skaffat sig- ovanan att hålla så många hundar- att många människor skulle kunna leva- av den mat som hundarna får. Nu ska hundarna dräpas- så att få eller inga överlever och den föda som tidigare gavs åt hundarna ska användas till näring åt människorna. Kort sagt, inte på några villkor tillåter vi någon att ge upp sin far eller mor som på något vis kan hjälpa dem. Men den som inte har tillräckligt för att underhålla sina nära släktingar eller föräldrar ska föra dem till mig på Miklabay och jag ska ge dem mat. Och den som kan men inte vill hjälpa de närmaste släktingarna, honom ska jag strängt gälda med hårda straff. Nu, mina kära vänner och följeslagare, snarare än undersåtar, låt oss på alla sätt visa medmänsklighet och barmhärtighet mot våra släktingar, och inte ge våra ovänner anledning att klandra oss, för att vi den största enfald gör något mot våra närmaste som ter sig så omänskligt. Om nu han som har skapat solen för att göra världen ljus och varm är en sann Gud, och om han tycker om mildhet och rättvisa som vi har hört sägas, då kommer han att visa oss sin nåd så att vi kan bevisa att han är människornas skapare och att han kan regera och styra hela världen. Och från den dagen ska vi tro på honom och inte dyrka någon annan än honom, den enda härskaren i sitt välde. Och när Arnor hade sagt detta, sa Torvard Spak Bödvarsson, som också var där. Nu har ni sett, Arnor, att samme Gud som du åberopade i ditt anförande har sänt sin heliga ande till ditt bröst för att skapa denna välsignade medmänsklighet, som du nu har visat människorna i ditt tal. Och jag tror att kung Olav skulle tacka Gud och dig för detta vackra framförande om han hade hört dig säga sådana ord. Jag tror att han kommer att bli utomordentligt glad när han får höra talas om det. Och visst är det stor skada att vi inte ska kunna se honom eller höra hans ord, men jag är rädd att det aldrig kommer att ske. Och när alla som hade samlats där sa att de samtyckte till allt han hade sagt, då bröt de upp från tinget. Skarp kyla och frost och hårda nordanvindar hade rott under lång tid och svallis och hård skare täckte jorden så att ingenting stack upp. Men natten efter detta möte blev det med gudomlig försyn ett så snabbt omslag att på morgonen efter var all frostens hårdhet borta och istället var en varm sunnan vind kommen och den bästa tö. Från denna dag var det lugnt väder och blid dagsmeja. Växtligheten sköt upp ur jorden från dag till dag så att boskapen snart hade tillräckligt med gräs från jorden för att överleva. Då gladdes alla människor med stor fröjd över att de rättat sig efter det barmhärtighetsråd som Arnor hade lagt fram inför dem och få ta emot så fantastiska välsignelser med den följden att allt Arnors tingfolk, män och kvinnor, tillsammans med sin hövding Snabbt och glatt tog emot den rätta heliga tron som något senare bjöds dem, så att kristendomen efter några få vintrar var antagen över hela Island.